0: Salve, ah, rubro negros e rubro negras de todo o, negro, o Brasil Está entrando lá o primeiro episódio aqui do nosso grande podcast O Puleiro do Urubu Um podcast que vai falar sobre Flamengo e só, não tem mais nada não É só sobre Flamengo mesmo Estou aqui com o meu camarada Rafael Duarte Tudo bem, Rafa? Fala, rapaziada Fala, Rafinha. Estamos aqui hoje para debruçar-nos sobre essa vitória mais do Flamengo em altas altitudes e com muitas atitudes. Uma vitória, eu diria, esplendorosa. O que diria você, Rafa, dessa vitória? Seu destaque.
1: Uma vitória sofrida, né? Foi dois jogos, né? Parece que foram dois jogos em, em dois tempos diferentes. Flamengo bem, muito bem, encaixado e segundo tempo, né, pega lá para cada nada. Com
0: certeza. Eu também percebi isso. Eu também percebi isso. e queria aqui fazer o meu destaque inicial aqui é, sobre isso mesmo. Mas assim, eu acho que já era uma tática esperada. Por quê? porque no jogo da semana retrasada, da primeira semana lá, que foi LDU e Vélez o a LDU ela saiu perdendo também e no segundo tempo virou com um 3x1 inacreditável em cima do Vélez. E todo mundo ficou assim, é fato, como é que porra, um dos melhores times da Argentina no momento perde para ele LDU? Estratégia, Rafa, estratégia os caras, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam esperando os caras cansar O problema é que o Vélez só fez um, enquanto o Flamengo fez dois. O Vélez naquele jogo lá só fez um gol, e no jogo contra o Flamengo, eles falaram, não, vamos deixar para jogar no segundo tempo, que os caras do Flamengo vão estar tá cansados. E a gente mete aqueles dois gols Mas aí já era tarde, porque o Flamengo já tinha feito dois Eu Gabigol acho que salvando a gente. Gabigol salvando a gente mais uma vez Eu acho que foi a estratégia deles meu. Com certeza Foi uma estratégia deles
1: Véi, Eu tava vendo Inclusive Que pela média Eu acho que o Gabigol tem 20 cobranças Ele tem 19 Gols marcados E um travessão é uma
0: estatística absurda, é uma estatística absurda mesmo. Ele é da escola Henrique Dourado de bateção de pênalti, né, cara? Ele é. aprendeu que... quando o Gabigol chega, o Henrique Dourado tá lá no Flamengo fazendo fisioterapia. Então eu acho que ali rolou uma sinergia, rolou alguma coisa, e Henrique Dourado ensinou a Gabigol a bater pênalti porque você pode ver o jeito que Gabigol bate o pênalti e o jeito que Henrique Dourado bate o pênalti hoje parecia não teve... demais pô. muito parecido hoje não teve paradinha mas teve a olhadinha pro goleiro para ver de que lado que o goleiro vai cair teve hum. olhadinha teve olhadinha teve olhadinha Gabigol aproveitamento monstro nas penalidades aí 20 pênaltis batidos, 19 convertidos e um no travessão. Ou seja, um goleiro nunca pegou um pênalti do Gabigol. E, inclusive, hoje, Gabigol se igualou nada mais, nada menos do que a Zico na artilharia da Libertadores pelo Flamengo.
1: Que falou que recordes foram feitos para ser quebrados, né? Exatamente,
0: exatamente. Recordes foram feitos para ser quebrados. Eu adorei. Não ficou de fomeagem, não, com exatamente, eu, eu gosto muito do Zico por isso, né, cara ele não é um cara que quer que quer fechar o Flamengo em torno da imagem dele, eu acho que... por outros lados nem tanto, mas nesse quesito aí, eu acho ele sensacional aí por outros lados assim, a gente meio que deixa de lado e tal, mas tranquilo mais tranquilo, vamos dar prosseguimento aqui, né, men, a nossa, a nossa pauta de hoje, né que é o destaque aí para a Vitória na altitude né que é uma coisa
1: muito rara de acontecer né é terceira vitória seguida e nunca tinha acontecido isso inclusive exatamente a
0: LDU ela perdeu para o Santos ano passado né na não não no ano passado não sei se foi na temporada passada ou se foi no ano passado que são a mesma foi coisa mais não a mesma coisa. É, a LDU perdeu para o Santos, mas em 21 confrontos com equipes brasileiras, ganhou 15. Ou seja, uma vitória muito difícil aí para o Flamengo no que de respeito à altitude.
1: Eu acho. Difícil mesmo. Acho Ô... que mais difícil que isso foi, só daquela do Potosi de 4 mil metros ali. Ali foi triste, eu tava jogando né? quase no Himalaia.
0: Não, e tem, o, e tem o São José de Oruro também, né? Que foi uma vitória bonita, dois, aquele 2 0 Eu acho que foi 2x0, não lembro bem do placar. Posso pesquisar aqui. Mas foi uma vitória também, porque São José do Oruro é, é alto pra caralho, né?
1: Oruro, foi essa que Oruro. Foi, Acho que o Renato Augusto tava com aquela emblemática é, má, má, máscara de nebulização ali, né?
0: Não, a de Oruro. A de Oruro foi quando? Foi 2019, man. Foi 2019.
1: Ah, de... ah tá. 1 a 0,
0: 1 a 0, 1 a 0. Primeira rodada, primeira rodada. Primeira rodada da Libertadores de 2019. O Flamengo foi enfrentar é, a equipe de, de São José do Oruro, a não sei quantos mil metros de altitude eu acho que passava dos 4 mil metros de altitude, vou até pesquisar aqui, mas é, ganhou, mas perdeu da LDU no último jogo que disputou lá, né? Né, eu acho que foi 2x1 para a 1 LDU, não lembro. É, ó, São José do Oruro fica na Bolívia a 3.700 metros do nível do mar, quase 4 mil metros. Então é longe pra cacete do mar, né? É uma distânciazinha é. boa. Pra cima. É uma distância boa pra cima. Uma distância boa pra cima. O ar é quase raro feito aí. Tem pouco oxigênio e aí por isso todo mundo passa mal ali, né? Agora, no estádio da LDU, que inclusive a gente também jogou em em 2019, é, lá eles ganharam por 2x1, um, né? Eles ganharam por 2x1 um lá. E o Flamengo não conseguia vencer a LDU na altitude. E hoje demonstrou aí mais uma vez a quebra do tabu, né? Foi. Esse time, eu, eu assim bem, quando eu olho para esse time, eu fico. Eu, eu percebo ele como um, um, um anti flamengo sabe? Assim, tu já senti é assim, falta
1: mar... dele antes mesmo de acabar? É,
0: sinto. Pra caralho. Sabe <risos> por quê? Porque eu vejo ele como um anti-Flamengo, sabe, cara? Porque é, se tu pegar bem assim, a, luz, a luz da história, tu vai ver que o Flamengo sempre se fodeu nessas, nessas questões. Total. atitude. Porra, time corredor equatoriano. Sempre se fodeu. Cara. Real é mesmo. Vencer lá os caras na altitude, meu irmão, demonstra a maturidade de um elenco campeão. O que, que tu acha disso?
1: Ah, eu acho que o Flamengo. Eu acho que, assim, tirando ali o Flamengo ali, pô, acho que Palmeiras volta a ser, talvez, assim, favorito também. Um Atlético ali, não sei não. Vamos ver na, na fase do mata-mata. pelo um grupo fácil ali também. E Boca e River ali. Acho que de resto ali... E uhum. acho que, inclusive, esse, essa Libertadores aí, se a gente não vacilar como vacilou ali contra o Racing ali na, nas oitavas ainda tinha a justificativa do começo do trabalho do Rogério, eu acho que está bem, bem para a gente ganhar de novo isso aí. Eu
0: também achei,
1: principalmente pelo primeiro
0: tempo, né, cara? O primeiro tempo do Flamengo foi um negócio primoroso, né? Assim, Oi. meu pai, que é vascaíno, tava aqui assistindo estupefato e, e, e ele, ele estava... É, inebriado, né? Inebriado pelo futebol do Flamengo, cara, assim. Então, foi um negócio realmente maravilhoso. Foi um futebol que se fez 2x0 podia ter feito mais dois gols, um naquela bola do, que o Bruno Henrique corta para o meio, tenta tenta tocar para o Gabigol e o goleiro tira e o outra numa bola que o Everton Ribeiro chuta para o gol. Mas podia ter avançado um pouquinho mais, podia, né?
1: Faltou assim, confiança no próprio taco ali. Né?
0: Não, mas ele chutou, então assim meio que eu senti ele dando uma recuperada assim na confiança. Agora Podia ter saído ali do primeiro tempo 4x0, tranquilaço, tranquilão, 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 tranquilão. Agora, o futebol apresentado assim e os caras, assim, aí depois disso, desse futebol todo, criticar o Rogério Senna, cara, eu acho meio, meio. meio ruim. Ruim pro clube, sabe, mãe? É assim, eu sei que tu não é o entusiasta do Rogério Senni, tá? Mas, assim, eu, eu acho que criticar o trabalho do cara, no, assim, de maneira meio gratuita, sem perceber o ponto, com todos, com todos os defeitos, tá? Não tô passando pano, não. Com todos os defeitos, o tanto que esse time fez, né? Eu acho, eu acho, assim, meio covardia. Veja, no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente estava lá atrás, quando o Rogério chega, a gente conseguiu alcançar e compor, né, mesmo perdendo para o São Paulo, que eu acho que é uma questão de honra vencer o São Paulo esse ano, tá, é uma questão de honra para mim, Esse São Nossa, Paulo, né? tem que vencer o São Paulo, eu
1: nem é sei qual é de na eu nem sei qual é o maior tabu. Se a gente vencer o São Paulo, a gente fazer um gol de falta.
0: <risos> pois é. para mim é questão de honra vencer o São Paulo, assim, né? Mas assim, mas tu veja que a gente estava bem lá atrás quando o Domi larga. Bem lá atrás em questão de desempenho, né? Em questão de confiança. Eu nem lembro. O Domi ele larga na vigésima rodada, se eu não me engano.
1: Mas é isso mesmo, vig... acho que foi, foi... Ele
0: largou mais ou menos na vigésima rodada da, da...
1: Eu acho que, tipo, se não foi o último, foi o penúltimo jogo dele, foi... a gente levou aquela taca do Atlético Mineiro, 4x0, e aí depois, assim, no máximo um, dois jogos depois, ele vazou do time.
0: O futebol tava deficiente de forma geral, né?
1: Tava. Ah,
0: o futebol e, do Flamengo é... tava deficiente. Né? ele tava devendo uma apresentação um pouco mais é, consistente, assim, né? no, 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 no campeonato brasileiro, e aí, velho, mesmo que não fosse aquele futebol apresentado lá da equipe do Jorge Jesus, o cara copou um brasileiro, porra. O cara copou um brasileiro. Tá ligado? O Abel, o Abel, lá do Palmeiras jogando o Palmeiras jogando um futebol retranqueiro fudido é, de, de, de entregando bola para adversário futebol assim que a, quem é flamenguista particularmente não gosta de ver né flamenguista particularmente ele não gosta de ver esse tipo de futebol né de, 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 de que entrega porque a gente sabe que vai perder quando o flamenguista ele tem aquele senso, né vem? É. Tu, tu já viu, né? já é. quando o flamenguista ele sente que vai perder ele, ele vê o time entregando a bola para o adversário jogar O precisa flamenguista é. muito tempo para saber disso, né? assim, o flamenguista ele não gosta de um time que entrega a bola para adversário jogar porque sabe que vai tomar gol sabe que vai tomar gol né? foi assim contra o São Lorenzo foi assim contra o América do México, foi assim contra o Emelec, é, é, a história sempre se repete né? sempre se é. repete no Flamengo e, e esse time ele tem demonstrado uma maturidade assim, meu irmão, tomamos o gol recuar porra nenhuma para não tomar menos, menos gol a gente vai pra cima a gente vai pra cima então eu é acho isso
1: do caramba
0: Porra, total, e eu acho isso uma, é, de uma, uma. Uma diferença tão grande em relação ao que a gente vem assistindo, e assim, que a gente também tem que botar na conta do Rogério Ceni, sabe por quê? Imagina se vem outro técnico. Imagina se vem outro técnico. Na situação que o Flamengo tava ali com dome, que não sei o quê. O que, que o cara vai fazer? Ele vai fechar a casinha, não vai? Ele vai parar de tomar gol. Né? Ele vai. Ele vai fechar ali a casinha. Vai tentar armar o time de um jeito que pare de tomar gol. Como diz aí os manuais aí dos grandes treinadores, né? Não, primeiro a gente uma um bom ataque ganha jogos, uma boa defesa ganha campeonatos. Porra nenhuma! Porra nenhuma! Tem gente que vem com essas receitas de, de cartilha aí e provavelmente a gente ia se lascar. Por quê? Por causa desse histórico aí, de entregar a bola e os caras vêm fazer fazem gol na gente.
1: Isso é papo... Isso é leré de Celso Rote, porra.
0: É, porra, total. Isso é coisa de Celso Rote, de Rabelbra... Por isso que os caras pegam no pé, porra. Por isso que os caras pegam no pé, porque isso é papo de Celso Rote, papo de Abel Braga, pô. Os caras não entender que Flamengo joga com bola no pé. Flamengo tem que ter a bola, porque se der a bola, os caras vão vir para cima. Tem. tem. E o
1: Flamengo ali, quando ele, ele né, assim, é, é, incorpora o espírito de, tipo, fazer marcação lá na frente, aí. Que é isso que eu sinto falta com Jesus. Eu acho que foi o grande. Acho que a grande coisa que ele fez é essa coisa de, tipo assim, forçar o erro do adversário para voltar até posse de bola e, assim, é, quando tem um contra-ataque já acabar rápido ali, botando o Arão ali na meiuca ali. Sim,
0: mas tu viu hoje, no primeiro tempo, quanto essa marcação-pressão funcionou pra caralho? Hoje, no primeiro funcionou. tempo. Funcionou pra caralho. E eu acho que ela só não funcionou melhor no segundo tempo porque os caras cansaram por conta da altitude, né?
1: é esse jogo especial dá para relevar mesmo isso aí porque pô
0: mas o primeiro tempo foi tão primoroso que a gente parecia bicho sinceramente Rafa eu vi aquele fla... eu vi lampejos daquele fla... tu sabe quando aquele portal para o mundo desconhecido se abre assim por poucos segundos e tu vê
1: é o uhum. paraíso
0: foi foi isso que eu vi hoje. Durante o primeiro aquele, tempo. aquele
1: segundo gol ali, do Bruno Henrique... uma nossa, pintura, pintura, né? Que é, da porra de, de jogar Caralho! Dois dribles de corpo, porra! Dois dribles de corpo... Aquele, aquele gol ali vai ser o gol da rodada. Faça ali...
0: Cara, é um absurdo, né? Então tu via ali aqueles lampejos, aquelas... É, aquelas... É...
1: As nuances, né? Paulo? As nuances
0: daquele time, porra. Um time que tava marcando em cima, né? É, pegava a bola, atacava, chutava, sabe? Sem a gracinha de querer. Porque o Flamengo sofreu muito, assim, esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e tal. Sofreu muito querendo entrar no gol com bola e tudo. Um preciosismo na hora de finalizar que não era é. necessário, né? E agora tu vê um time muito mais reativo. Meu irmão, tá de cara pro gol, dá na cara da bola. Né? Cê, eu, é. eu, eu, eu eu vi isso hoje. Eu vi isso hoje. Adorei. O primeiro tempo do Flamengo primoroso, primoroso assim, contra um adversário que assim, não é não é não é pouca coisa, né? De modo geral, o Flamengo joga bem. Né? teve aquele apagão ali voltando segundo tempo, uma coisa que sofreu inclusive contra o Volta Redonda para tu ver que não é um negócio assim do jogador, né eu acho que é um negócio que é da equipe né? tá acontecendo com a equipe tá voltando do intervalo morgada é, desatenta Atenta, é... relapsa pra caralho é, tá, tá, tá saindo do intervalo morgadona, né é, é relapsa total, porque tu vê a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Volta Redonda sábado, aconteceu hoje os caras voltaram do intervalo parecia que era outro adversário cara e o técnico da LDU fez só uma só fez uma alteração porra. como que tu justifica isso né aí é, é. complicado mas é, eu queria salientar com você aqui, men. É porque aqui eu sou âncora e comentarista ao mesmo tempo. Eu, eu falo demais, hein, mento. Tu fala aí também, porra, pelo amor de Deus. Fala, deixar eu, deixar deixar. eu falar aqui a noite toda, porra. É, a gente tem que ressaltar aqui também a atuação. Esse primeiro tempo, primoroso do Flamengo, a atuação sem o Gerson,
1: hein? Fez falta.
0: Não, no primeiro, que... no, primeiro tempo, no, no, no primeiro tempo, eu não sei se fez falta. No primeiro tempo, o primeiro tempo do Flamengo foi tão bom que demonstrou uma maneira do Flamengo jogar sucesso, hein? Numa possível ida dele para o Barcelona, né?
1: Sim. Não, eu, eu, assim, eu, eu falei que faz falta porque o né, assim, primeiro tempo realmente né, o Flamengo deitou e rolou ali. Mas ali, por exemplo, eu acho que faltou, faltou perna, e aí o cara com o gesto, com o controle de, de bola que ele tem, né, que é aquele controle assim, de futsal, ele com certeza ali ia dar uma arrumada, que foi o que a gente aconteceu, eu acho. Acho que a gente ficou muito né, acuado assim, e acabou perdendo meio de campo e pela desatenção, pela falta de... De, de oxigênio ali, da altitude ali, tudo isso se juntou ali, e a gente acabou, né, é, sendo muito vacilante ali naquele segundo tempo. Mas, pô, assim, aquele primeiro tempo ali... Eu...
0: Até porque o João Gomes estava jogando uma barbaridade, né, cara? João Gomes estava comendo bola no primeiro tempo, né? E aí ele volta pro segundo tempo, ele volta, parece que passaram com um rolo compressor em cima do, das pernas do cara, o cara... Voltou morgado, né? Assim, claro, a gente Voltando. compreende uma, a questão da altitude e tal. Mas, porra, imagina se a gente inicia ali com o Gerson, é, um Gerson machucado, né? Óbvio. E entra um João Gomes, depois a gente adiantando o Diego, tirando o Diego para a entrada do João Gomes, comandando meio-campo como? Porque o Diego, ele entrou no lugar do Gerson, né? na verdade, e o João Gomes foi ocupar o lugar do Diego agora você imagina um, 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 a, o, o Flamengo entrando desse jeito assim, João Gomes arrebentou e o que eu acho que pegou bastante pro Flamengo é, nesse nesse jogo foi porque não tinha reserva o João Gomes Quer dizer, até tinha, né? Porque depois que o, que, o, que, o, que o Hugo Moura entra, ele dá uma equilibrada no jogo, né? Porque tu veja, o jogo só se reequilibra depois que o Hugo Moura entra. Depois que o Hugo Moura entra, o jogo passa a, ser re a, se, a ficar mais equilibrado. Porque até os 25 minutos do segundo tempo só tinha dado LDU.
1: Eu lembro que agora você falou do, do Hugo e teve uma cena... Lembra que teve um, um momento que ele estava apado assim, por dois caras, aí ele dá um passe meio que de letra ali?
0: Sim, Ali, o sim. Cara, ali consegue... na lateral, né?
1: Foi, sim. foi. Ali, pô, aquele ali... É, é... Valeu a entrada, né? Foi... foi uma jogada que não deu em nada. Eu acho que depois eles voltam. não lá, mas, pra... mas,
0: conseguiu, mas conseguiu passar a bola, né?
1: Porra, foi. Porra, não, assim. mas ali ali, tipo né, depois a gente fala da, da, das atuações individuais, mas por exemplo, se fosse um Isla ali ali já tava perdido é. se fosse ele.
0: e o Isla tava claramente morgado, né, velho tá, não, o ali Isla tava, o Isla tava claramente eu acho que nos 15 minutos do segundo tempo o cara não aguentava mais, né bicho, e o Rogério Ceni fez o cara jogar o jogo todo. É assim, teve uma, um lançamento da, da equipe da LDU que o cara matou no peito e o cara escorregou, porra. Assim, ele não, não aguentava mais, ele não aguentava mais, né, bicho? Ele já tava em petição de miséria, né?
1: Foi, não. Hugo. Pra mim, eu já adianto que pra mim foi a, a pior atuação do Flamengo foi a do <risos> ali de caralho. Ele, de jogou, ele jogou
0: um bom primeiro tempo. Ele, ele jogou para um lateral que tem que fazer essa porra toda na altitude. Ele jogou... Tu vê a diferença entre ele, por exemplo, e o Felipe Luiz. É...
1: Nossa, impecável ali o Felipe Luiz. O ali. Felipe Luiz
0: é impecável. Mas tu, tu sabe por que, que o, Lu, o Felipe Luiz foi impecável ali, amém? porque tu teve é, um Felipe Luiz que ele não estava avançando tanto quanto o Isla. O Felipe Luiz ele correu uma faixa de 20, 25 metros de campo. Felipe Luiz ele ia aqui da, da, do bico da, pequena, da da grande área à, à intermediária do, 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 do campo adversário, do campo de ataque. Aí não cansa mesmo não, meu amigo. Aí você pode ligar tranquilo. O Irla não. O Irla tava fazendo bico, bico de área, bico de área. Vai morgar, porra. Óbvio, tu tá jogando a 2.500 metros de altitude, meu amigo. Tu quer o quê? Tu vai passar mal. E o cara jogou os 90 minutos. O Rogério Senna botou o cara vai jogar os 90 minutos, cara. Assim, atitude meio suicida. Esse cara vai ter que ser poupado aí pro jogo contra o Volta Redonda. Tomara. Esse cara tem que tomar vai ter que... e o Brasil na crise de oxigênio que tá aí não vai ter oxigênio para dar para ele né tem que Foi. ver isso aí inclusive porque esse cara vai precisar de um tambor de oxigênio aí cara vai ser triste vai ser triste aí a recuperação do oxigênio de Isla acabou o jogo só o caco só o caco mas assim voltando para a questão eu acho que o Flamengo apresentou boas opções é, para um jogo sem o Gerson. Não vai ser a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa. Não vai. Não vai ser não. a mesma coisa, porque o cara é fenomenal. para é mim, fora de série. Agora, que a gente viu um padrão de jogo ali construído, aí é que tá, meu. tu que não gosta do Rogério Senna, Agora tu tem que dobrar, dobrar o, o, a língua pra falar dele, porque, assim, apresentou um padrão de jogo sem o gesso. Porque tem muita gente que critica o Rogério Ceni partindo da premissa assim, ah, ele não treina porra nenhuma. O que faz a diferença é a, o talento individual dos jogadores. E hoje...
1: Esse.
0: E hoje foi um claro exemplo de um negócio treinado. O segundo, o gol do Bruno Henrique, ele é fruto de um negócio treinado, men. Ele não é um, ele não é fruto de um, de um grande acaso assim, de quatro pessoas inspiradas lá na frente. Tu tá entendendo o que eu quero dizer?
1: Eu acho, men. Eu acho. Não tô. É porque eu, eu acho que assim o, 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 os dois corta luz que rolaram, eu acho que assim, eu acho que foram muito assim. É, é... intuitiva, né? É, foi muito intuitivo. Eu acho que foi muito o pensamento rápido do, do cara até tomar essa atitude e depois assim, né? depois o, o, o Bruno Henrique né? com, com a técnica dele e, e a sorte também ter feito aquele gol ali. Mas aquilo ali, tipo assim, que a é jogada treinada é, 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 realmente deve ser mesmo, assim. mas ali eu acho que aquele, aquele último estalo de segundo ali foi, acho que foi também tem um dedinho ali de, de jogada individual, ali, talento. Não, individual.
0: claro que tem, né? Claro que você tem o talento dos caras ali para desequilibrar, né? Porque, porra, dois corta na mesma jogada é um negócio assim que você não vê todo dia, né? Óbvio, óbvio,
1: óbvio que ali estou, ali nem a. Nem a Sedai e a, a Seb pegaram aquilo ali. Não, ali
0: a Seb ali, meu amigo, aquele corta-luz ali, porra, parece que foi autorizado pela Sebe, porra. É um negócio maravilhoso, assim, né? Mais rápido que mais rápido que a Sebe cortando a luz na casa de um pobre. Agora, é, o que eu quero te dizer é que assim, o Gerson é um talento individual. Veja o que eu quero dizer. Gerson é um talento individual. Gerson é um talento individual e mesmo sem ele e mesmo sem ele o Flamengo apresentou um padrão de jogo elevadíssimo principalmente no primeiro tempo um padrão de jogo assim man, que volto a repetir me deu é, lampejos lampejos daquele Flamengo maravilhoso de 2019 Foi. né lampejos assim de tabela, de, de toque rápido, de transição, bicho. O que mais me impressionou foi a transição rápida.
1: Os caras não viram a cor da bola ali. Pois é, eu, eu cara. Tava, eu tava até assim, o Flamengo tava jogando tão bem que eu até fiquei, até acho que um pouco querendo torcendo com, pro LDU, pô. Fiquei pois ali assim, é. pô, velho. Os cara não coitado, velho. Pô, os cara não conseguem, velho.
0: Não, e teve um momento ali no, no primeiro tempo que a gente ficou meio com pena, né, velho? Que os caras não estavam acertando o cruzamento, não tava acertando, não tava acertando um, um passo. Um, teve um maluco que chutou a bola lá na casa do cacete, né? Assim. Longe, pra cá, Então, chegou. Assim, eu não tenho pena, não, eu quero que se foda. Mas assim, teve um momento que. É, ficou evidente a diferença técnica, né, entre entre, entre os dois, né? Ficou assim, mas, meu irmão, não não tem como, velho. Eles conseguiram esse empate assim meio que no meio que na
1: Trancos e Barrancos, né? Assim, aos Trancos e
0: Barrancos, sabe? Aquele segundo gol, gol deles
1: ali né? foi um, uma coisa assim tão fruto tão de um bizarro, Flamengo né? desligado,
0: né? Fruto de um Flamengo desligado.
1: E até o é. primeiro ali também foi muito... Foi um vacilo ali generalizado ali daquela defesa ali. É, não... Que é uma coisa também... Que Ó, e a, ele... e a gente...
0: E nenhum gol teve, teve participação do Hugo em falha, né? Temos que lembrar disso. Foi. É nenhum gol, Mas eu assim... acho que
1: depois que o, o... Eu acho assim, depois que o Diego Alves saiu... Eu acho que a a saiu, zaga que... dá
0: uma desorganizada.
1: Eu acho é que a ali a galera, a galera fica assim... É, perigando de querer recuar a bola para ele, e ele falhar nesse momento, assim, que claramente não... A zaga desorganiza
0: total, eu tava, eu tava conversando com o Calil aqui mais cedo, né, a gente troca mensagem durante o jogo que ele não me deixa em paz, porque ele é agoniado, né, e ele não me deixa em paz, e aí ele falando, assim, da falta que faz o Rafinha e, e o Rodrigo Caio, né, que Nossa, são também. lideranças ali na defesa porque por exemplo, tem o Bruno Viana que chegou agora, Felipe Luiz ele não, ele não tá muito aí pro meio do, do, da zaga o Isla, meu irmão dormindo né? é. ele, ele teve que dormir em campo porque ele cansou, ele teve que dormir em campo, então o miolo da zaga ali, o Arão porra, ele tá ali em, entre aspas improvisado, apesar de ter jogado muito bem, viu Deve ter Foi. jogado muito bem, mas ter falhado no primeiro gol E aí O Rafinha, porra O cara tava me falando que o Rafinha Faz muita falta ali naquele sistema defensivo O Rafinha faz muita falta assim, Porque por exemplo Você tem o Diego Alves Aí o Diego Alves sai Porra, quem é que vai organizar aquilo ali velho? Felipe Luiz tá lá na casa do caralho é. Quem é que tá organizando aquilo ali Ni, e o Felipe Luiz, eu acho
1: que ele é outro tipo de liderança ali naquele time do Flamengo ali. Assim,
0: ele até dá uma... Ele, ele, até, dá uma, ele até organiza o time assim, taticamente, né, ali na defesa, mas eu acho que ele não, não impõe tanta... É... Tanto a postura quanto o Rafinha, saca? O Rafinha é, cobrava o os caras da né? atualidade ali, é, amor, ele... é uma coisa parecida com isso, sabe? E, então, o, o quanto faz falta ali uma defesa é, que xaropa, né? Um cara que xaropa. Eu só vi o Felipe Luiz xaropando uma vez, que foi contra o, com, com o Arão, né, naquele primeiro jogo contra o Grêmio, que foi maravilhoso, inclusive. Depois os caras se acertaram, porra, e foi aquela maravilha no Maracanã. É, mas assim, no resto tu não vê o cara se exaltando, tu não vê o cara pagando sapo pros caras, né? né? O Felipe Luiz, no caso, mas assim, falta uma, uma figura de, de, de não é de autoridade, é uma figura assim de, de punjança, punjança, essa é a palavra, Pum, uma, uma, uma presença punjante dentro do campo assim que Tu fica aqui, caralho Quando o bicho vier, tu antecipa Quando não é Quando vier, tu não corre para trás Alguma coisa nesse sentido, sabe, bem? Uhum. E o Rafinha desempenhava Muito bem esse papel, por exemplo Porque ali, você tinha Diego Alves Gritando lá atrás e o Rafinha gritando Do lado, porra, tu não vai errar Tu não vai errar com esses caras Falando que Deixa comigo, se precisar, conta comigo Se tu vacilar, eu vou te cobrar Geral e na próxima, tu não erra né? mas assim é. em termos gerais a defesa se postou bem
1: e também tem um lance que o Rafinha que era uma coisa que a gente estava até falando que o Rafinha ele, ele faz o Everton Ribeiro crescer ali também naquela Total. partida ali.
0: o Isla eu, 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 eu simplesmente eu não entendo o Isla que ele não passa para a linha de fundo cara eu não, eu não sei o, que, o que, que acontece com o Isla
1: que ele, ele não... não cruza bem ele não cruza bem
0: Pois é, mano. Tu lembra quando ele chegou no Flamengo, que a gente tinha até aquele, aquele, um, aquele ditado, né? Isla não cruza, faz amor. <risos> e aí ele parou de cruzar certo, não sei o que aconteceu. E ele não tá indo mais na linha de fundo. Não sei se tu tá reparando isso. Não tem mais, o Flamengo não tem jogada de linha de fundo, nem pela esquerda, nem pela direita. Pela, pela esquerda até arrisca-se um pouco com, com o Bruno Henrique, quando ele tá fazendo aquele lado ali. Mas é, você, pela direita, você não tem mais jogada de linha de fundo. Aquele, aquela linha de fundo que toca pra trás, que aí é quase certeza de gol, aquele golzinho de videogame safado, né? Uhum. Não, a gente não tá tendo mais, velho. A gente não tá tendo mais.
1: Não, ali, eu, eu sei lá, a gente tava falando do Rogério, tem, tem uns negócios que eu... Às vezes eu não entendo, sabe? Tipo, eu acho que, por exemplo, o, o Bruno Henrique ali, para mim ele virou ponto ali naquele esquema tático do, do Rogério. Aí, tipo assim, ele fica engessado ali na naquela parte esquerda ali, sabe? Ele não flutua mais assim no, no, na época com o Jorge Jesus, que era uma coisa assim que eu acho que fazia tanto o, Gabi, o Gabigol quanto o Bicho crescer ali. Aquela tabela ali e não posição fixa sabe sim, sim. Aquele jogo posicional assim é meio sei lá eu não é um sei se tu per... Flamengo, acho que limita véio.
0: eu não sei se tu percebeu hoje mas o que que rolou rolou ele deu uma, uma... uma
1: movimentadinha
0: né ele deu uma movimentadinha e o Rogério Ceni parece que inverteu ele ele o Gabigol e adiantou o Everton Ribeiro ou seja ficou na frente Everton Ribeiro e Gabigol e... Bruno Henrique fazendo a ponta direita. Bicho, Foi. tanto que esse maluco produziu pela ponta direita, o trabalho que esse cara deu não tava, não tava no gibi. Aquele que, a jogada do gol nasce por ali, né? Do, do, do segundo gol nasce por ali, eu acho, se eu, se eu não estiver enganado, é porque eu assisti com emoção, não lembro. Mas tu vê o trabalho que o cara deu ali, né? e assim, Foi, pô. aí tu imagina... Oh, o Bruno Henrique é perfeitamente capaz de fazer a, a ponta ali. Perfeitamente capaz de fazer aquela ponta direita ali. Pega o Everton Ribeiro que não está muito bem, e joga o Pedro lá com o Gabigol. Pega ali. Tranquilo.
1: Parece é, mano, que o, o, parece o, que o Pedro Bruno Henrique. Ele tem que ser mais aproveitado, claramente tá, ali.
0: Parece que o Bruno Henrique ficou bem à vontade ali pela direita, né? E é uma parada assim que. É, muita gente tem medo de falar Porque, porra, o Everton Ribeiro Porra, aí, pra caralho Porra, craque né? Mas não tá jogando, né, mano? E o Pedrão tá, tipo, comendo grama, né, velho?
1: Nossa, queixadinha
0: tá arrebentando Nossa, queixadinha tá arrebentando tem, tem que entrar, velho E, assim, aí muita gente e Nos programas de esporte aí Especulou que ele entrasse No lugar do Bruno Henrique né, que ali jogada ali na ponta esquerda não estava rendendo muito, mas pelo que eu vi hoje, mano, tanto que esse cara rendeu pela ponta direita, eu não sei se era porque o defensor era fraco, se bem que nesse time da LDU, o que eu vi foi que o lado, o lado direito deles era muito mais fraco que o lado esquerdo, então o Bruno Henrique, defensivamente falando, né? eu acho que o Rogério ele inverteu justamente porque ofensivamente o lado direito, o lado esquerdo perdão, o lado esquerdo da LDU estava subindo muito né e aí ele inverte, ele joga o Bruno Henrique para a ponta direita aqui para conter os avanços desse lateral esquerdo aqui e deixa o Everton Ribeiro junto com o Gabigol lá na frente enfim, mas é, deu resultado inverso tipo assim, beleza, conseguiu conter os avanços aqui do lateral esquerdo da LDU, mas por outro lado, propiciou uma vantagem no ataque muito maior do que se esperava. Eu não sei se tu percebeu isso.
1: Foi. não? Eu eu, eu assim, eu acho que... É... Tá aí, você falou uma coisa que talvez esses lampejos aí que o Flamengo teve no primeiro tempo... foi por se deveu também... a isso, né? É... Eu acho que, tipo, se você tipo deixa o, o, os atacantes ali, o Bruno Henrique e o, e o Gabigol mais flexíveis ali para ficar flutuando, pô, eu acho que o Flamengo ali, ele consegue tipo assim, uma perspectiva muito, muito maior assim, de, de atacar, assim, de, de, de desenvolver ali. Porque assim, meio a gente tem. E sem Gerson inclusive, então meio a gente tem. Então ali, se o, os caras tiverem liberdade de assim, poder produzir e confundir a zaga falando desse jogo não posicional aí, bicho, é, é, vai deitar e rolar ali em cima dos caras ali.
0: É, eu sempre fui a, é, é, eu sempre fui a favor assim, dessa flutuação entre o, o entre Bruno Henrique e o Gabigol ali no, no ataque, né? E. Com a bola no pé, man, na verdade, eu acho que pouca coisa assim tem a se explicar para os caras que sabem jogar, sabe? Entendi, entendi o que eu quero dizer. Tipo assim, estamos uhum. com a bola no pé, o Flamengo está com a bola no pé. Subiu para ataque? Com certeza o Felipe Luiz vai dar um passo pelo meio, vai conseguir entrar aqui Vai deixar alguém cobrindo ali a lateral esquerda, nem que seja o Bruno Henrique. Bicho, alternativas não faltam para esse time, sacou? Alternativas não faltam para esse time. É... Eu acho que tem que voltar aquela... Não é nem o um, um, um modo de jogar do Jorge Jesus, né? que é o Sene ao é outro método de treinamento, etc, etc. Eu acho que tem que voltar aquela... Aquele lance do jogar a Flamengo que ele falava, né, velho? Aquele lance é. que o Jorge Jesus falava pros caras assim, meu irmão, tem que desfrutar, jogar a Flamengo. Eu Assim, isso pode soar um pouco abstrato. O que, que é isso, jogar a Flamengo? Mano, os caras sabem, porra. Eu, não, não é eu que tenho que saber. Não é tu, não é jornalista. Os caras sabem o que é jogar a Flamengo e os caras sabem o que quer desfrutar o jogo. Sabe? Irmão, Esquece um pouco a atenção aqui e joga a Flamengo. E jogue a Flamengo. Desfruta, porra. Desfruta. E eu acho que o Gerson, ele é o cara assim que, que ele meio que incorpora esse espírito do jogar a Flamengo. Sabe? Eu, eu não sei se tu tem essa mesma percepção, assim... Do, do meu irmão, dá a bola em mim, velho. Eu vou resolver, eu vou, porra, eu vou te passar a bola, meu irmão, toda hora que tu tiver livre, eu não, eu não tô nem aí para vaidade de Meu irmão, eu quero é, é é o Flamengo, é o Flamengo. Tá entendendo o que eu quero? Eu acho que o gesto simboliza muito, muito bem agora.
1: Quem não simbolizou bem foi o Everton Ribeiro, né?
0: É. É. Agora, a depender dessa, dessa especulação aí dele no Barcelona, que eu acho que é falsa, eu tenho quase certeza que é falsa, mas assim, parece que o Flamengo tem um padrão de jogo que independe do Gerson. Embora ele seja uma peça fundamental ali, assim, porra, cara foda, né? Ele arrebenta mesmo, ele entra... Meio de campo é dele, rei do meio-campo. Agora, esse jogo parece que demonstrou um Flamengo independente do Gerson meio campo. Eu não sei se tu teve a mesma percepção.
1: Ah, é. O primeiro tempo ali da gente é, é, eu, eu, eu nem sei se, tipo assim, o primeiro a gente ficou realmente muito independente assim. Agora, eu acho que o segundo é que ele fez falta, assim, ali pra... pra... Assim, porque o Flamengo, ele vem de dois momentos, né? Um é que o bicho já vinha avassalador ali, né? Então, ali parece que o Flamengo ali tinha até aquela sorte de campeão, né? Até o passo errado, de alguma forma, vai dar certo em algum momento ali. E ali no segundo ali que, que a gente, né, tipo, perdeu o meio de campo e os caras se acertaram ali... Eu acho que esse meio de campo ali tem muita função. Eu acho que dois, duas peças, assim, eu acho. Uma é, é o Gerson, que tem aquele controle de bola ali muito grande. E eu acho que a outra é, é do Arão. Porque o Arão é aquele cara que, assim... Ele é, ele é aquele que ele contém ali aquele passe que, tipo, viraria um contra-ataque. E ele, ele já... Interligue já acessa ali o, o ataque ali muito rápido então ele é um cara ali que é importantíssimo ali ele, ele é um possível. ele é um
0: ele é um defensor barra meio campo né ele está é. ali executando duas posições ao mesmo tempo isso é muito importante agora meu, eu queria ver contigo justamente essa diferença entre o primeiro e o segundo tempo porque assim beleza é, você tem aí a questão da altitude tem aí 2.500 metros. Ele deu o bota-cara para correr nas costas do Isla, que tava pregado. Tudo bem. Mas. É, isso não ocorre só na altitude, né? Não. É uma coisa que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Volta Redonda. E aí eu não tô nem falando da, da, das das individualidades, né? Eu tô falando do, de como o time volta pro segundo tempo, né? É claro, você tem 11 outros jogadores lá do outro lado, que eles vão vir um pouco mais com vontade e tal, mas assim, tá acontecendo alguma coisa nesse intervalo aí, os caras estão voltando desligado, né? Os caras estão tá. voltando, porra, de alguma maneira, é, relapso. Né? eu queria saber de tu o que tu acha, mas daqui a pouco, que eu vou ali buscar uma cerveja e a gente volta já. Estamos de volta aí para mais um bloco aí do nosso querido podcast, primeiro episódio do nosso podcast, aí, o Puleiro do Urubu. Aqui a gente só fala de Flamengo, meu irmão. Não vai ter mais nada, não. Se quer falar de outra coisa, vai achar outro canal aí, porque aqui a gente só fala de Flamengo. Mas, mesmo, como eu estava dizendo aqui, a gente se chama carinhosamente de meme, um com o outro. nem pra lá, nem pra cá. O que que tu achou aí dessa diferença de performance entre o Flamengo do primeiro tempo e o Flamengo do segundo tempo?
1: Ah, uma coisa eu acho que a gente já falou. Eu acho que uma coisa que deu certo muito no primeiro tempo foi esse lance da flutuação. Eu acho que ali, tipo, não guarda a posição entre o, entre o BH ali e o, e o Gabigol ali. Foi assim... Acho que, acho que justifica um pouco esses lampejos aí que a gente teve do, da época do nosso querido JJ. Do Principalmente Jesus.
0: com a bola no pé, né, mim?
1: É, não, ali é realmente, a, 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 acho que a triangulação de paz ali, tipo, proporcionava, é, é, acho que proporcionou, na verdade, isso aí, esse, esse primeiro tempo que a gente, o, o, o LB não chegou nem a ver a posse de bola tava uma coisa assim, acho que 70% pra gente ali. Bateu,
0: caras... beirou 60, não, beirou 70, não chegou a
1: 70. Foi, né? é. Não, eu acho que essa foi uma das, uma das coisas, por exemplo, boas no primeiro tempo. Eu acho que uma coisa boa também, eu acho que é, nesse primeiro tempo também foi acho que a atuação do, do João Gomes também. Que ele conseguiu acho que mandar bem ali e, e né, substituir bem o Gerson ali. É, acho que isso também foi uma coisa importante. Aí já no segundo tempo. Eu acho que... É, eu não sei se, tipo, houve aquela é, questão de salto alto de soberbo, talvez, do time ali, de achar que depois do segundo, é essa tipo, ladeira baixa ali, de meter o terceiro, o quarto ali. Uhum. Eu acho que talvez tenha havido essa conversa que eu acho que ainda está tá, precisando ter, assim acho que do Rogério Senna ali. Eu acho que ele... Sei lá, ele precisa ter uma conversa ali com os jogadores ali, porque realmente ali parece que depois do, da mudança do segundo tempo, parece que o time me dá uma, uma desandada de um jeito que fica mais peito que barata tonta, assim. Então, eu acho que isso foi uma das coisas ali do, da queda do rendimento. Aliás, que a saída do, do Diego Alves ali naquela, naquele momento ali, tipo, a. a a não form, assim não formação total ali do Hugo principalmente com os pés ali eu acho que cria uma um, um terror ali na zaga ali um terror psicológico ali que total. também tem que ver total. eu acho que aquilo. aquele eu acho que o Flamengo precisa trabalhar assim acho que mais o mental que acho que o técnico mesmo assim precisa rever certas coisas mas o mental está pesando eu acho para alguns certeza. jogadores ali
0: com certeza. Estou aqui com alguns dados do primeiro tempo. Ó, no primeiro tempo foram três finalizações da LDU e quatro do Flamengo. Dessas finalizações, nenhuma da LDU foi na direção do gol e três em quatro do Flamengo foram no gol. Ou seja, 75% de precisão na finalização. Um belo indicativo aí de que vinha a vitória. Finalizações para fora, três da LDU, nenhuma para o Flamengo. Chutes travados, nenhum da LDU e um para o Flamengo. Escanteios no primeiro tempo, dois para a LDU e um para o Flamengo. É... Um dado aqui que chama a atenção são as grandes oportunidades, né? fora os gols, é... que teve uma excelente ali com... Com o Bruno Henrique, que ele podia ter puxado ali pro lado ao invés de tentar tocar pro Gabigol, né? Naquela que o goleiro sai, enfim.
1: Foi
0: é... Finalizações dentro da área. O Flamengo teve uma. Isso no primeiro tempo, tá? Aí ele deu, não teve nenhuma. Finalizações de fora da área 3x3 e defesas difíceis assim do goleiro, é, uma do goleiro da LDU. O Flamengo trocou 239 passes no primeiro tempo com uma precisão de 89%. Nossa, alto, né? Alto pra cacete. Assim, padrão, padrão excelente. É... A LDU perdeu a posse de bola 50 vezes, o Flamengo 43. O Flamengo ganhou 20 duelos contra 12 da LDU. E as disputas aéreas, é, o Flamengo ganhou 3 e a LDU ganhou 2. Os desarmes, aí você vê como a diferença. É, os desarmes. O Flamengo ganhou 5 e a LDU ganhou 6 né? e teve que trabalhar muito mais, o Flamengo com maior posse de bola desarmou mais a LDU do que a LDU desarmou o Flamengo e o Flamengo com maior posse de bola, né? então você vê aí uma um, um número, uma tendência legal né? enfim é, esse, é, esse é o primeiro tempo né? Chutou duas vezes pro gol, fez dois gols. Tranquilo. Vamos pro segundo tempo. Pro segundo tempo, olha a diferença. A posse de bola se inverte. Era de era de 56 pro Flamengo, vai para vai para 60 para LDU no segundo tempo. A LDU só no segundo tempo finaliza 14 vezes. Mas aí tem um dado importante, que é o quê? Dessas finalizações, só as duas do gol que foram na reta do gol. Sete para fora e cinco foram travadas. A LDU teve oito escanteios. Enquanto isso, o Flamengo finalizou seis vezes, duas no gol, que foi... Eu não é, foi um... Acho que foi um chute travado. E o pênalti,
1: né? Foi. Não, mas foi. teve uma falta, eu acho, que foi cobrada pelo Arrascaeta, que foi na mão ali do goleiro também. Teve um ah, sim. Também, é, também. É, o Flamengo
0: teve seis finalizações, né? É, eu não estou lembrado de cabeça aqui quais que foram. É. Grandes oportunidades, cada um com uma, aí a gente vê a, a, a. Assim, a diferença técnica, né? Entre o Flamengo e a LDU. Que mesmo com esse domínio, mesmo com esse. Né? No segundo tempo, os caras não conseguiram produzir ao mesmo nível que o Flamengo, dono do primeiro tempo, conseguiu produzir no segundo tempo, né? A LDU não conseguiu produzir no segundo tempo aquilo que o Flamengo produziu no primeiro. Né? Isso aí meio que evidencia a, a superioridade técnica do Flamengo. né? E aí, os passos trocados, 248 da LDU, com uma precisão de 85%. É... Perda, aqui vem um dado interessante, meu. perda de posse de bola. A LDU perdeu 70 bolas no segundo tempo. 70. Enquanto o Flamengo manteve, mais ou menos manteve o padrão do primeiro tempo. Eu acho que esse número evidencia um pouco do porquê. A LDU não conseguiu criar tanto igual o Flamengo, porque de alguma maneira esses números evidenciam que o, a fase defensiva do Flamengo funcionou de alguma forma.
1: Funcionou. E eu, eu acho que essa fase defensiva do Flamengo, né? Eu assim, eu acho que o Arão ainda ali. Eu não sei se, se ele vai mudar, mas assim, para mim o Arão ele tá ali de, de gambiarra no momento, assim, para cobrir. Uma posição que o Flamengo tá carente. Mas é, o Bruno Viana eu tô achando que ele tá entrando bem ali. Entrou bem,
0: foi substituído pelo Gustavo Henrique. Gustavo Henrique entrou meio nervoso, mas depois se acertou. O Bruno Viana fez uma partida muito boa, com excelentes coberturas. Né? Ele e o Arão jogaram muito bem. Principalmente nesse primeiro tempo aí que o Flamengo dominou. Os dois jogaram muito bem, né? É, o Arão com cortes importantes, com a saída de bola qualificada, o Bruno Vienna ali com, com interceptações importantes, ele conseguiu é, neutralizar um bem...
1: Ali em um certo momento, que eu lembro, que é? teve um momento que ele até impediu ele um chute ali do, do, do atacante deles lá, isso, Teve muito. um outro também que ele foi providencial ali. Se não tivesse ele ali, eu acho que quem
0: cortou essa bola foi o João Gomes. Ou foi ele mesmo?
1: Não, foi o Bruno Viana mesmo.
0: Foi ele, né? Foi Foi uma bola que ele, o cara ia entrando na diagonal, né, cara? pronto para estar. E, e o Hugo já estava vendido ali, porque tava ele já cai preso. de um
1: lado que, que e ele foi, chutou para o outro. Então ali, se não batesse nele ali e fosse para o gol, já era.
0: É, um negócio absurdo, né, cara? Assim, eu acho que os dois jogaram muito bem, assim, e, assim, apesar da falha do Arão no segundo gol, que foi falha, né? Deixou o cara adiantar ele e ele na frente, né? Isso pra mim é uma falha grave, assim. Tá certo que o cara não tem outra queijo da, de defensor, mas, assim, de qualquer maneira, né, se a gente levar para um nível de abstração é, acerca do, do posicionamento de defensor e o caralho, a gente vai ver que é, teve uma falha ali. Eu, agora eu não lembro se foi no primeiro ou se foi no segundo. Não tô lembrado. Eu sei que teve um, um dos gols foi uma falha assim que, que o Arão deixa o cara antecipar ele, né? de maneira infantil até, e o segundo eu, e esse eu acho que eu tenho certeza, eu acho que eu tenho acho que tenho certeza o segundo gol o, a falha ali da defesa é descomunal, né
1: é três caras na cara primeira nem, nem tava imaginando de fazer o gol aquele cara lá, foi tão não, bizarro, mas... não é,
0: cara três caras no primeiro pau nenhum tira a bola tava Bruno Henrique tava
1: é... o Everton Ribeiro também tava ali ou não?
0: Não lembro. Eu vou ter que ver, eu vou ter que rever o Mas assim, tinha três jogadores do Flamengo marcando o primeiro pau. E a bola passa. E eu inclusive acho que tem um desvio ali do Bruno Henrique que favorece o é, favorece o gol da LDU. Acho que o Bruno Henrique desvia essa bola no primeiro pau. E o pobre do goleiro, U, que parece que tá pagando aí pela ela na baladinha clandestina, parece que só entra em fogueira, né, cara? Esse, esse moleque tá azarado pra cacete. Ele entra num jogo contra o Palmeiras, que tá todo mundo fodido de Covid. Ele entra num jogo com o São Paulo. É quartas de final de Copa do Brasil, mata-mata e entrega uma bola no pé do Brenner. Depois, no último jogo do Campeonato Brasileiro, esse moleque entrega uma bola no pé do Daniel Alves e aceita um gol de falta. Quer dizer, esse moleque tá num urucubaca do cacete. Eu acho que ele tem que urgentemente fazer um, um trabalho numa mandingueira aí, tomar um banho de sal grosso, porra...
1: Quebra-demanda...
0: Quebra a demanda, é, passar aí no, no, tomar um passe, porra, é, tomar aquela saraivada de arruda, porra, é. É, não é possível, né, cara? O maluco tá num azar do cacete, ele entra, o Flamengo toma gol. Bate porra. o Flamengo. Tem que bater, é um bate-folha de, de arruda nele, pelo amor de Deus, pô. Tem ali. <risos> Botar uma guia nele, enquanto ele joga, te vira, meu irmão. Dá uma guia benzida aí pro... 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 pro, pro Obalô aí, aí, meu irmão. Ou algum... Porra, aí... E, e vai pra, pra debaixo do azeite, porque desse jeito não dá. Desse jeito não dá. O, o nosso goleiro reserva, assim sério mesmo, man. eu prefiro o César
1: é eu fiquei traumatizado com o César naquele independente de Ovalha ali ah Acho cara que... mas
0: ali foi um jogo só o, o, o Hugo Moura parece que entra, o, é, Souza, né? Hugo Souza, Hugo Sim, tá? é o Hugo Souza o Hugo Moura é o do meio campo, o é. Hugo Souza ele parece que entra no campo com o um cu na mão porra. tem que tirar o cu da mão pra, pra, até para agarrar né como é que tu vai agarrar lá com, o, com a mão ocupada, com, segurando o cu? Tem jeito, né? Tem que, tem que soltar o cu para poder jogar tranquilo, né? E ele, ele parece que entra num medo absurdo de errar. E, se é para entrar com medo, é melhor o César, né? É melhor o César. Porque o César é... ele, ele erra sem medo. Ele erra sem medo, tá entendendo é melhor, é melhor um goleiro que erra sem medo do que um goleiro com medo de errar o César pelo menos vai ah, errei foda-se, ele não ele o Nené, ele tá passando por um processo difícil, inclusive acho que o Flamengo tem que vender ele logo para pra ah, ó quanto é que vocês vão dar aí faz jogo duro para parecer que o moleque tá, tá num bom momento mas, assim, tem que arrumar um jeito aí desse moleque se reinventar, porque não tá dando, né? eu torço pra caralho pra ele, pra ele se dar bem, né? Eu sou contra esse lance de queimar jogador, né? Pô, não sou a favor. O cara tá lá, porra, tá recebendo dinheiro, tem que jogar, porra. Olha o caso do Léo Pereira aí. Léo Pereira, porra, ganha 300, 400 pau por mês aí, não joga. Porra, vai ficar só sugando o clube, porra. Tem que jogar, porra. Tem que E a gente, enquanto torcida, tem que torcer pra esses caras jogar, pô. Vem com essa pra dormir, não, pô. Não é, ah, tu não vai ser vendido é o caralho. Tu vai entrar e tu vai jogar, porra. Tem que jogar responsabilidade pra esses caras, porra. Tão muito
1: mal acostumado. Não, e, e o que eu achei sacanagem também foi que, por exemplo, né? Houve aqueles lances de, assim de. De atitude fora extracampo, né? E uhum. aí, por exemplo, o Gabigol fez, fez merda, o, o Hugo fez merda, aí eu, agora recentemente, foi o Léo Pereira, né? E aí só o Léo Pereira foi, assim, de certa forma, execrado, né? Assim, é, porque,
0: é porque os caras também foram mala, né? Os caras do Gabigol e o Neneca foram mala, né? O que, que eles fizeram? Eles foram na, na clandestinidade aí, mas foram treinar no outro dia. Foda-se se eu vou contaminar os companheiros. O Léo Pereira também podia ter ido. Mas aí, como ressaca não é doença, e ele falou que tava doente pra não rir, ele se fodeu, né? Ressaca não é do... Quero lembrar-vos, quero lembrar-vos aqui, ó. Dica do, do tio Rafa aqui, ó. Ressaca não é doença. Fica aí o recado.
1: Mano, Viu tem o seu assim... Léo Pereira? Viu o seu
0: Léo Pereira? Ressaca não é doença, seu Léo Pereira. Não tem nenhum Cidzinho, não? Tem nenhum Cid, tem nenhum Cid, vem, tem nenhum Cid. Zero Cid para ressaca.
1: É, então se lascou aí, Léo Pereira. Se
0: lascou, Léo Pereira, Pereira se lascou. Mas vamos dar prosseguimento aqui no nosso programa. É, eu queria ver com você, vem, o que a gente pode esperar desse time aí? É, a gente já falou até um pouco disso, mas o que, que a gente pode esperar desse time aí pro resto da Libertadores e até mesmo pro início aí do Campeonato Brasileiro, que eu acho que vai começar em breve, hein? O Campeonato Brasileiro começa dia 30. O que tu acha, Simen, que é, esse time pode oferecer? Eu, eu aqui do meu lado, e pelo que eu tenho acompanhado da... da da Libertadores assim O Flamengo provavelmente vai, vai se classificar Depois dessa vitória aí É muito difícil não se classificar
1: né também acho E
0: eu acho que O grande lance nesse, Nessa Libertadores vai ser é, é, Acho que a, a grande questão aí Não vão ser mais nem os argentinos hein? Vão ser Os próprios times brasileiros a dificuldade que a gente vai ter ao enfrentar times, os times brasileiros, por exemplo, o Atlético Mineiro, hoje goleou o, o, o Cerro o Porto, Porto, Porto do Paraguai por 4 a 0 O Santos, cara, assim, diante de uma crise enorme, meteram 5x0 aí no The Strongest. É, amanhã tem, eu acho que, jogo do São Paulo e do Inter. Palmeiras também ganhou. E parece que o que vai se desenhando aí é que... De repente todos os times vão, né? Parece que todos os times brasileiros vão. E que a grande dificuldade do Flamengo... Aparentemente será enfrentar clubes do Brasil.
1: Mas sabe o que eu acho? Assim, a gente tá na, que, na terceira rodada, né? A gente completou, mas os outros vão completar também. Mas assim... Eu acho que, por exemplo, para umas oitavas, talvez, assim, do jeito que a coisa está se desenrolando aí, os times brasileiros estão ganhando aí, é, eu acho que, por incrível que pareça, acho que vão ter, sei lá, dos sete, seis times brasileiros que vão se classificar em primeiro lugar, inclusive, assim. Então, assim, de repente isso pode ser um confronto de quartas de final, mas, assim, de repente de oitavas ali... A gente ainda pode ter um respiro, ainda assim, talvez, de.
0: É, porque se. É... Se Ele todos é o os times. Segundo? Sim, mas é sorteio agora, né? Então vão ser os primeiros colocados dentro de um pote e os segundos colocados dentro de outro pote. Aparentemente, se for desse jeito aí, o Flamengo pode enfrentar Times muito fortes nas quartas de final. Nas oitavas, eu acho que não seria um time tão forte. Não enfrentaria um time tão forte, mas nas quartas, provavelmente, sabe, man? Porque parece que vão passar. Porque. Vão passar muitos times fortes pro. Em primeiro lugar. E na hora do sorteio, esses times fortes vão pegar times fracos, né? teoricamente fracos, os segundos lugares do, dos, outros, dos outros grupos, ou do mesmo grupo, não importa, é... e vai chavear. Na hora que chavear, você vai ter confronto de primeiro contra primeiro, e aí pode ter uma dificuldade, entendeu? Porque pode rolar um Flamengo e Palmeiras, pode rolar um Flamengo e Atlético, Pode, Mas Eu rolar. acho que
1: o Palmeiras eu acho que não vai rolar com a gente, porque acho que, o Palmeiras acho que é o A, né? E a gente é o G, né, se não me engano.
0: Nós somos o grupo G. Eu acho que o sorteio vai englobar todos os times que ficaram em segundo num pote e todos os times que ficaram em primeiro em outro pote. Eu é. acho que o sorteio é assim. Eu acho. Porque ano passado, ano passado foi assim. Ano passado foi assim.
1: É, 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 tanto eu...
0: é tanto é que de um lado da chave deu deu é, é não eu que a segunda chave era
1: uma coisa muito era
0: uma barbada assim. era, uma barba, era a chave do Palmeiras era era foi a, a única pedreira que o, que o que o Palmeiras enfrentaria seria o River Plate
1: foi
0: e e do outro lado tava Santos Boca Juniors foi. Inter é, Grêmio é, Racing. Ah, então tinha muito time foda ali. Praticamente saíram todos os, os primeiros colocados de grupo. No, no O Palmeiras teve a melhor campanha, né? O River também teve a melhor campanha do grupo. O, o Palmeiras teve a melhor campanha geral. O River teve a melhor campanha do grupo deles. E saiu do lado do Palmeiras. Vamos aguardar aí o sorteio. Mas eu acho que a perspectiva para o time ela se mantém um pouco mais cautelosa, particularmente, né? Minha perspectiva sobre o time se mantém um pouco mais cautelosa diante desses adversários que podem surgir nas oitavas, né? Assim, levando em, levando em consideração que a gente já se classificou, né? Porque é Flamengo e tudo pode acontecer.
1: Mas ali eu acho que... eu não sei, tô achando que o Flamengo ali, se ele... Né, eu acho que nas oitavas ali, ou ele pega um time estrangeiro, não acho que talvez nas oitavas ele vai pegar um time estrangeiro, ou então talvez ele possa pegar o Santos, no máximo. Assim.
0: No grupo A a gente tem o Palmeiras com nove pontos, três jogos, três vitórias. É. E Essa o Defesa e Justiça, olha aí, o time que, ganha, que, que ganhou dos caras lá da Recopa tá no mesmo grupo e vai fazer o jogo contra ele. No grupo B a gente tem o Inter, tem duas partidas, três pontos, uma vitória e uma derrota. No grupo C a gente tem o Barcelona de Guayaquil, o Boca Juniors em segundo, com seis pontos. No grupo D a gente tem o Fluminense com quatro pontos, empatado com Sim, o River Plate, é com também quatro pontos. Esse grupo aí é complicado. Esse grupo tá embaçado, velho, porque mano, é, é, independente Santa Fé, é o Júnior ele ainda, esse grupo aqui vai ser foda, velho.
1: Aí, eu, eu acho que o Fluminense é um time que talvez possa ficar agora, parando pra pensar aí. É, eu torço
0: pra um Fla-Flu na, na Liberta.
1: Mas é engraçado, é um time que, assim, contratou bem por incrível que, que pareça, sim, assim. Sim. Acho que dentro dos limites que tinha, acho que Pô, pensa o quê? Pô, vamos pegar uns caras que têm experiência. Aí pegaram uns caras realmente que estão que dando conta do recado. ali. Por mais é, né? que possa parecer absurdo, mas, pô, eu acho que para as condições do Fluminense, aquele empate de 1 um a 1 um com o River foi uma vitória ali.
0: O grupo embaçadaço, não é, do Fluminense? Tá fudido, foi. Tá fudido. Tá em primeira, assim, pela misericórdia. O grupo E é, tem São Paulo com seis pontos, eu acho que joga amanhã, e o Racing com quatro. Acho que joga com o Racing amanhã. É, grupo F tem Argentino Júnior e Atlético Nacional. Não, é Eu acho gente... que esse
1: é o grupo mais difícil, inclusive.
0: Tu acha? Assim, pra, pra quem tá lá, né? Quais são os <risos> outros mesmo? <risos> não, é o grupo mais difícil para quem tá lá. Para quem não tá, é o, o grupo é o, é o... É uma maravilha. É o Argentino Júnior, o Atlético Nacional, o Nacional do Uruguai e o
1: Universidade Católica. Do Chile. E também, a gente tá, talvez você tá, pegando a nome, né? Universidade Católica, eu acho que, na verdade, futebol chileno ali, não, eu acho que, coitados, os caras não. já eram. <risos>
0: coitados! <risos> e no grupo G a gente tem o Flamengo com 9, o Flamengo com 9, o saldo de gol de 5, o Palmeiras tem saldo de gol de 7, tá fazendo a melhor campanha por enquanto. O Flamengo tem a terceira melhor campanha, porque Palmeiras e Barcelona de Guayaquil têm nove pontos e sete gols de saldo. Só que o Barcelona tem três gols a menos do que o Palmeiras e o Flamengo está fazendo aí a terceira campanha da Libertadores com nove pontos, três partidas, três vitórias, zero derrotas, zero empate, dez gols pró. É, cinco gols contra e cinco gols de saldo. O Palmeiras tem os mesmos 10 gols pró, só que tomou dois gols a menos. Né? Então tem um saldo de 7. O Barcelona de Guayaquil fez sete gols e não tomou nenhum. É um absurdo isso mas é isso aí, então aí, aí tem no Grupo H o Atlético Mineiro com sete pontos seu, seu Porteiro com quatro, Deportivo lá, Lagoaíra com dois pontos e América de Cali com zero, ou seja o cartel de Cali não tá financiando direito o seu time vamos aguardar e esperar vamos aguardar aí o um aporte financeiro aí do cartel do narcotráfico da cidade de Cali, na Colômbia, ao seu time que amarga a última posição no grupo com o Atlético Mineiro, o que é deplorável, hein? Vamos combinar. Então, o que vai se desenhando aí pro Flamengo, se classificando em primeiro do grupo são é, até o momento, Cerro Portenho, LDU, a Atlético Nacional, Racing, River Plate perdendo para o Fluminense, Boca Juniors, Clube Always Ready, não sei da onde é, eu esqueci. Bolívia. É da Bolívia. Uhum. Maravilha. E Defesa e Justiça da Argentina. É esse. E isso aí é o que vem se desenhando para o Flamengo aí numa, numa eventual oitava de final. O problema não são as oitavas de final. O problema são as quartas de final. É. Porque aí.
1: As quartas de final. O Flamengo de... passando.
0: É a gente pode considerar todos os primeiros do grupo, tirando o Fluminense, como favoritos.
1: Desculpa, meu amigo Alisson, mas é verdade. Eu acho que o Santos ainda também tem uma. Porque o Santos acho que ele perdeu as duas também. O Santos
0: tá em terceiro. O Santos tá em terceiro.
1: Eu acho que assim, se ele perdesse essa, aí ele. assim... O Santos não classifica,
0: não. O Santos. Eu acho que o Santos não classifica.
1: É, eu acho que, pô, com um Boca ali, só sobra uma vaga e... Eu Não sei não, eu também. Acho que não o o não.
0: Barcelona, o Barcelona de Iguaia é, eu tá deitando e rolando, ah, é, e é, acho...
1: é no grupo do Barcelona, né? É,
0: ainda. é, eu acho que já era para o Santos. É... Agora, passando das oitavas, as quartas se apresenta um problema dificílimo para o Flamengo, que é o quê? Que é, por exemplo, lidar com um Atlético Mineiro que provavelmente é favorito em relação ao time que foi enfrentar, se não for o Boca Juniors. O Flamengo pode pegar nas quartas de finais um no um Argentino júnior aí que está bem também no seu grupo. Pode pegar o São Paulo, numa eventual quarta de final. São Paulo com seis pontos em dois jogos. Está tudo encaminhado para se classificar também. Barcelona de Guayaquil, que ano passado a gente enfiou, enfiou jaca na rede, mas parece que esse ano não está fácil. Que os caras já enfrentaram todo mundo do grupo e meteram. Meteram três vitórias. Porra, parece que não tá tão fácil, né? O Internacional supondo que o Flamengo passe das oitavas, né? Umas oitavas relativamente fáceis, se não for com Boca nem com o River, pelo que se apresenta aqui hoje, é relativamente fácil para nível do Flamengo, né? Se não for com Boca nem com River, Flamengo passa para as quartas. Vamos supor, eu acho que o ideal seria enfrentar o Internacional. Internacional, a gente lidando é, como primeiro do grupo aqui, né? A gente lidando como primeiro do grupo. Ele é líder do grupo B e tal. Tem três é. pontos em dois jogos, o que é preocupante. Então eu acho assim, beleza tá liderando o grupo, vai classificar em primeiro do grupo, se classificar em primeiro do grupo, eu quero que o Flamengo pegue o Inter. Entendeu? Esse é o ponto. Assim, não é, não é eventual... Quadri... Eu quero que o Inter passe das oitavas e aí pegue o Flamengo. Esse seria o cenário perfeito. Porque aí a gente chega na semifinal, aí, meu irmão, aí foda-se, né? Aí deixa acontecer naturalmente, como diria...
1: É, exalta samba.
0: Correto, man?
1: É, não, assim, só, só pra falar o que você falou antes, semifinal já, já não tem como mais você decidir nada, né? Semifinal ali... Aí,
0: aí é a caralho, aí é a caralho. É,
1: ali, ali não tem mais não. Mas ali, realmente, ali, se a gente pudesse poupar ali numas oitavas, pegando tipo um Always Red, pegar um, um time desses aí, né, meia boca aí da vida, pô, não ser o Portém, né? Apesar de nome, hoje em dia não tem nada, é. né?
0: Podemos torcer por uma zebra aí, né? Assim, numas oitavas aí. A gente passa das oitavas, né? A gente passa de umas oitavas e torce por uma zebra aí em outro jogo. E torce pra pegar isso aí. Eu quero é jogo fácil, meu irmão. Eu quero ganhar Libertadores igual o Palmeiras ganhou. Morte!
1: Agora, uma coisa que podia acontecer, sabe o que é, men? Era, de repente, de um... Né? De um Boca e um River já se pegar nas oitavas, assim, de porra, repente. Já aí... elimina um, né? É. Tem que essa torcer, é mas os
0: dois estão em segundo aí, porra, tem que torcer aí pros, pros, pros caras é, Trabalhar aí, né? Eu sou super a favor de um Fla-Flu no mata-mata da liberta. Eu queria muito. Acho que a gente, eu nunca vi isso. Não, nunca teve, acho que nunca teve. Os caras vão na Libertadores uma vez a cada década, porra, aí é foda. Como é que vai ter? Acho que nunca teve, porra. É
1: um os cometa cara... Halley, né, pô É um
0: cometa Halley, porra. A cada 86 anos aí os caras resolvem aparecer na Libertadores, resolve carimbar o passaporte. E quando carimba o passaporte... Meu irmão, ganha um da LDU, porra. Pergunta para um Fluminense aí o que, que ele acha da LDU ele vai te comer na porrada <risos> é isso que é a verdade Mas é assim, vamos torcer pra um fla flu na Libertadores
1: ia ser doido, eu tô torcendo não sei você é um time de boa dá para ser uma boa mesmo eu não o e,
0: mais... e, um jogo, e um jogo bacana né, velho, e um jogo massa assim, é tipo assim, porra, nenhum tem medo um do outro, vamos para cima né e vamos ver qual é, né, porra? Ia ser fenomenal. Eu sou super a favor de um Flafu aí no no, no, no. no Mata Mata da Libertadores. Vamos torcer. Eu tô torcendo aí. Agora, hein, bem,
1: Uma coisa que eu. Assim, eu não sei você, mas, por exemplo, em relação ao, a. Nem sei se dá pra dizer ano passado, mas a temporada passada esse time aí do. Esse grupo aí do Flamengo tá bem mais tranquilo do que o da outra vez, porra. Ah, mais,
0: muito mais, né, cara você alivia aquela pressão né, velho, porra, 38 anos sem ganhar, agora nós só estamos a dois man. dois anos sem ganhar, porra, tá tranquilo é uma é 36 anos de pressão a menos, porra então tá tranquilo, pode dá pra jogar à vontade, porque assim, apesar do torcedor do Flamengo ser um xarope de marca maior, um xarope do caralho os caras sabem que não dá pra vencer o campeonato todo ano, porra. Tu vai falar aí de Bida Libertadores? Tu vai falar de três, quatro times que emplacaram isso, porra. Não vai ter, porra. Não Eu vai ter. Ela...
1: Eu acho que isso aí é só... Assim, nem sei, mas acho que é Boca, Independente,
0: Santos, São Paulo. São... São, São Paulo...
1: Santos, São Paulo...
0: Pa... Né? Santos, São Paulo. É, se acho que o acho, acho que o também. É, assim, é um negócio muito raro, pô. Tipo é. assim, no mundo moderno não acontece mais.
1: É, não, é isso com... que, eu ia, falar, eu acho que eu ia falar. Acho que no máximo deve ter acontecido no começo dos anos 2000 com o Boca, eu acho.
0: É, o Boca foi o último, assim, bater. O River agora conseguiu bater 16-18. Que não é um bi, foi. mas é quase, né? É bande 19 aí também, só
1: que né? Só que
0: a gente atrapalhou os planos dele, graças a Deus. Graças a Deus, dia 23 de novembro às 17 e se as 17:59, Gabigol foi lá e acabou com o sonho dos milionários. Graças a Deus. Obrigado, Gabigol. Nunca te agradeci tô te agradecendo aqui agora. Obrigado, Prazer. Gabigol. Obrigado, Diego, por aquele lançamento. Obrigado, Rafinha, por ter tocado a bola pro Diego, pro Diego fazer aquele lançamento. Obrigado, Rodrigo Caio, por ter tocado a bola pro Rafinha, pro Rafinha ter tocado a bola pro Diego, para o Diego fazer aquele lançamento. Obrigado, Diego Alves, por ter tocado a bola pro Rodrigo Caio, pro Rodrigo Caio ter tocado a bola pro Rafinha, pro Rafinha ter tocado a bola pro Diego, pro Diego ter feito aquele lançamento. Aquilo ali mudou a vida de muita gente. Vocês não sabem. Muito obrigado.
1: E, e obrigado também pro <risos> Pinolazinho ali também.
0: Obrigado Pinola por ter cabeceado a bola no pé esquerdo do Gabigol aí esse esse pé maravilhoso que ao contrário do direito não serve somente para subir no ônibus, mas mete gol. O tu Gabigol... viu né
1: man? que falar em pé a homenagem do Didico lá no Maracanã né?
0: Verdade, Didico vai ser homenageado aí Vai botar o seu pezinho tamanho 44 Na calçada da fama do Maracanã Didico tá lá também no, na calçada da fama do Maracanã Vão botar um cimento reforçado para aguentar a massa muscular do Didico Na hora que ele for pisar no concreto Porque senão ele afunda é, direto e reto e aí você perde o molde. É, o Didico tá vai receber um cimento especial aí. Para fazer o um molde do pé dele. Vamos seguir aqui com o programa. E aí agora chegou aquele momento especial, homem. Aquele momento maravilhoso. O momento da... Qual é a sua nota? Quem é o craque do jogo? Como diria Gerson Canhotinha de Ouro. Eu vou aqui falar os jogadores para você. Você vai ter que dar nota. Hum, eu não vou dar minha nota, né? Até porque hum, eu não quero dar nota mesmo Mas tu vai dar tua eu nota
1: e ah, Fala tá Fala
0: também. Vou falar não. Vou falar não.
1: Então fala assim, ó, fala qual foi o para você o seu maior destaque e o jogador mais apagado. Não, do jogo. O
0: craque do jogo eu posso até falar. O craque do jogo para mim foi Gabriel Barbosa. Ele pegou na bola quatro vezes. Nas quatro vezes que ele pegou na bola, ele fez o gol. Pra mim tá bom. Pra mim é o craque do jogo. O craque do jogo. Gabriel Barbosa. O Gabigol. Ou, como ele quer ser chamado agora, o Gabi. E o craque do jogo. Apesar do Bruno Henrique ter metido um golaço. E quando ele foi pra direita ali, ele, ele ter feito um estrago na defesa dele. Mas eu acho que eu vou ficar com o Gabigol. Acho que eu vou ficar com o Gabriel mesmo. Ótimas atuações aí. E do, do Felipe Luiz aí na defesa. Do Diego no meio. O Diego consistente como sempre. O Diego está tá voando. Tá o menino do Santos, né? Ali. Tá, menino da vila, tá, menino da vila. A menina da vila. Mas, o um meu craque do jogo, eu vou ficar com o Gabriel Barbosa. Vamos bem para sua... As notas! Diego Alves. Aí tu tem que justificar a nota também, hein? Não pode. Ir, Diego.
1: Ah, o Diego eu boto Diego Alves. Eu vou botar Diego Alves. um 6 porque ele não foi exigido. Diego Alves, Diego Alves. Vou botar um 6 para ele porque ele não foi exigido, eu acho. Não fez o quê? Eu acho que ele não foi exigido. Aí é a nota de corte ali, é nota 6 aí.
0: Maurício Isla, camisa número 2.
1: Nossa. Eu boto uns três. Três? Eu... Porra, tu tá três. rigoroso, hein? Eu acho que foi a atuação do cara, tá, tá muito aquém aí do Flamengo. Ele tá a mais distoante ali.
0: Aqui é rigor, aqui é rigor. William Arão, como você vê aí nessa partida de hoje?
1: Eu vou botar pra ele uns... Pode rever, não tá quebrado? Pode. Vou botar uns 6,5 para ele. 6,5? Eu daria 7. Porque... Se ele não tivesse
0: vacilado no gol, né?
1: É, exatamente. <risos> Mas assim, fora isso, ele fez uma partida maneira, assim. Uma sim, partida... Sim, concordo,
0: concordo. Grande partida do Arão até o gol. Concordo, concordo. Bruno Viana.
1: Pro Bruno, eu, eu acho que eu boto uns 7,5. 7,5? Aham. Uhum. O tem que ser discreto. E ele
0: conseguiu. Eu acho justa a nota. Eu acho justa a nota. Ele foi discreto, não apareceu, mas não comprometeu. Eu acho
1: uma nota justa. Foi.
0: Felipe Luiz.
1: Felipe Luiz, eu também repito a nota. Eu boto em um 7,5 para ele também. 7,5. Jogou muito. Jogou muito.
0: Jogou Você muita jogou bola bem. hoje. Jogou muita bola hoje.
1: É... João Gomes. É O João, eu, eu, eu acho que eu boto uns seis para ele. Eu acho que o primeiro tempo dele estaria para uns sete e meio, oito. Mas aí no segundo ali ele dá as vaciladas ali, então eu boto uns seis para ele.
0: Tu dá oito pelo primeiro tempo, quatro pelo segundo, divide por dois, daí nota seis. Diego Ribas.
1: Ah, o Dieguinho, eu boto uns oito aí. Sério? Porra. boto uns oito jogou, bem, jogou cara, bem eu não
0: botaria essa, esse tanto, não botaria esse tanto mas concordo jogou bem assim eu, essa nota tá eu não colocaria mas
1: eu aceito Everton Ribeiro eu vou botar pro Everton 7 acho que ele está melhorando mas ainda... tá, tá
0: recuperando a confiança né
1: foi, mas tá precisando mais de apoio, assim tá precisando ter, dar mais apoio ali pro time. Se ele desse mais apoio ali, talvez se destacasse nesse segundo tempo, acho que talvez a nota dele pudesse ser maior, assim, eu acho. Sim, sim.
0: Mas eu acho que a caída técnica do time no segundo tempo, acho que derrubou a nota de todo mundo, né? Foi. Derrubou a nota de todo mundo, né? Por isso que eu não daria oito pro, pro, pro Diego, mas tudo bem. O Everton Ribeiro ganhou 7 aí pela assistência ao Abigô aí no primeiro gol. Acho justo. É, Georgian de Arrascaeta. O nosso mágico. Nosso eu acho ele mágico. Ele teve um... Na hora do pênalti, ele teve... Ele ficou meio caído e eu fiquei preocupado. Eu queria fazer um plano de saúde para ele. Eu quase assinei aqui um plano de saúde eu... pra
1: ele. É o nosso mágico, que é a rascaeta de M de Mr. M, né, porra. É, porra, que isso. cara é
0: foda, né? cara, embora ele não estivesse muito bem no jogo hoje, né? Errando o passe é. de 3 metros, né? É, a, errando ali a tabela ali com o Gabigol. Ele errou umas duas ali. Teve uma bola pro Bruno Henrique ali, que o que o Bruno Henrique queria atrás, ele mandou lá na casa do caralho, mas tudo bem. Ele tem crédito pra porra. Pode errar, Arrasca. Você pode errar.
1: Vai. Pro, pro Arrasca eu boto em 6,5, porque ele não apareceu tanto assim.
0: Verdade, concordo. E o nosso grande BH? Ah, o é o, golaço, BH não, o, o golaço, golaço pesou bastante, hein?
1: Pesou. Eu vou botar pra ele oito porque eu assim eu acho que tipo é, a, o gol pesou bastante a flutuação hoje foi um ponto positivo no primeiro tempo e eu acho que no segundo tempo eu acho que ele também foi o jogador talvez mais importante talvez ele foi seja, mais foi o perigoso,
0: mais... né porque ele ele que ficou incum, incumbido ali da responsabilidade de puxar o contra-ataque principalmente quando saiu o Gabigol, né para a entrada do renê hum. O Vitinho ele ficou com uma. Ele entrou também e ficou um pouco mais responsável pela defesa, né? Gabigol. Dois gols na partida. Um golaço ali depois de um passe magistral do Everton Ribeiro. E um gol de pênalti que a gente sabe que ele não vai errar. Então o pênalti a gente já pode comemorar se o Gabigol estiver em campo. Se tem pênalti em campo,
1: pode comemorar. Gabigol vai fazer. O Gabigol, eu vou dar nota. Vou dar nota 8 para ele também. Eu ah, acho, que, acho que os dois gols foram importantes, assim. Talvez pudesse ter sido melhor assim, a questão do apoio para o Bruno Henrique ali, mas tá valendo acho e que, acho que é uma nota justa para o bicho ali. Ah,
0: justiça, justiça. Vamos aos suplentes.
1: Hugo Souza. Eu vou dar uns 5,5 para ele ali. Tem uma bola que, inclusive, foi aquela. Acho que Acho que foi, tipo, acho que às 43, se eu não me engano, que ele foi fazer uma saída na bola ali, que há um é, cruzamento assim. catou o borboleta. ele nem contra. Catou o borboleta, catou borboleta,
0: cara. catou borboleta. Tá inseguro, né, o menino? Ele não tá, ele... Ele só é jogado em fogueira, né, o coitado. É por isso que é bom dar a chance de novo pro César aí. César entra, erra sem pudor, é. erra sem medo de errar. E aí... É, tudo se ajeita para o nosso Hugo Souza Gustavo Henrique
1: eu vou dar uma nota 6 para ele assim
0: não comprometeu né
1: não comprometeu eu não vou dizer corajoso porque eu não acho corajoso não eu acho meio assim é, na sorte meio burra do, do Rogério Sena porque o, o a tendência do Gustavo Henrique ele é, de certa forma ser assim, um jogador lento Sim. e ele botou ele num jogo né, de altitude com os caras que correm pra caralho. Então, assim, naquele momento lá, o Bruno Vena, ele tava, assim, ditando o ritmo ali da zaga e tava indo bem. E aí, pra ele sair, pra botar um jogador que, assim, é um jogador lento, às vezes falha individualmente, e, assim, num calor de jogo que o Flamengo tava sendo pressionado botar, ele ali naquele momento, ali, o, 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 o Rogério Santos pediu ali pra Passa uma boa. Ali.
0: Pediu <risos> pra tomar aí, Graças a Deus, Entendi. ele
1: corrigiu aí essa, esse vacilo aí com
0: a entrada do René, né? Foi. Ele conseguiu consertar essa cagada com a entrada do René, que é o nosso próximo da lista aqui. Entrou muito bem.
1: Que eu só, só terminar, mãe. Que tipo assim, eu acho que se houvesse alguma falha, talvez assim, de oh, a a golpe estaria, seria estaria falando muito mais deles. agora
0: disso, sabia? É verdade, a gente estaria falando do Gustavo Henrique. Ele entrou meio que dando uma espanada ali na bola, ali, meio estranha, né? E depois ele conseguiu se ajeitar e tal, tranquilo. Ficou, ficou mais tranquilo. É, se, se a defesa tivesse cagado, a gente estaria falando de Gustavo Henrique, hoje, agora. Mas, graças a Deus, Raí, estamos falando de vitória. Então, foda-se a defesa, vamos partir para as notas mesmo, e dane Renezinho, Robozinho, é uma máquinazinha né não compromete entrou bem é, compôs ali a defesa muito bem sua nota para ele Aí
1: ah, eu vou acho que por isso que não compromete vou dar um 6 assim aí eu vou dar nota para ele também de seis acho
0: jogou pouco né para ser avaliado jogou.
1: acho que um seis é justo acho que um seis é justo e nós temos
0: também nosso amado Vitinho. É. Nossa chamada Vitinho. Entrou bem também, né? Conseguiu fazer alguns desarmes ali na hora que o Flamengo precisava.
1: Só foi Faminha ali no final, né? Que teve uma bola é. que ele foi meio Faminha. É. É. Dava pra rolar o, né, o, o quarto gol ali. Mas do seis também é pra ele.
0: Então, parece assim, uma, o, o Isla derruba a média. <risos> o Isla derruba a média. O Gabigol e o Bruno Henrique levantam a média e o Diego também. É, então parece assim que o time, como um todo, tem uma média 6, digamos assim, 6,5. 15 jogadores entraram em campo. Então, nós temos o que? Nós temos aí uma média de 6, acertei, média 6 aí para o time aí rigorosíssimo o nosso analista Rafael Duarte Culpa do Isla
1: Culpa, do Isla.
0: Culpa do Isla. Culpa. Quer, quer levantar a média do time? Manda o Isla jogar mais. É isso aí, o recado que fica aí do nosso craque Rafael Duarte aí nos comentários. É, Flamengo aí numa, numa condição completamente adversa. Jogou, jogou, ganhou e tirou uma média 6 aí no, na avaliação geral da partida. vamos dá pra passar, por aí. né? Dá pra passar, dá pra, passou, passou. Não fica
1: passou. de dependência, não, né?
0: Fica não, fica não. Aí consegue passar e assim, e dá pra comemorar, hein? Dá pra passar e comemorar.
1: E dava pra ser melhor por causa do segundo tempo, mas se for segundo tempo, assim, bom que nem o primeiro, aí era oito todo mundo e. e não, os média, em e... E
0: média oito pra turma. Média oito pra turma. Tranquilo e sereno. E seis pro Isla, hein? <risos> e seis pro Isla. O <risos> Isla tem que melhorar muito pra tirar seis, hein? A gente vai ficando por aqui aí no nosso primeiro episódio do nosso podcast, O Puleiro do Urubu. Aqui a gente só fala de Flamengo. Não adianta, meu irmão. Tu vai vir aqui procurando outra coisa, não vai achar aqui é só Flamengo. Foi um prazer estar com vocês, meu amigo Rafa. Um abraço para você, meu irmão.
1: Abração, Rafa.
0: Tamo junto. Até o próximo jogo. Até o próximo jogo. Semana que vem tem mais, hein? Eu eu acho. Vou conferir a data direitinho e espero que tenha, porque se não tiver eu vou ficar muito chateado. Um abraço para todo mundo aí e boa noite, rapaziada. Adorei estar aqui com vocês. Obrigado.
1: Abraço. Abração, rapaziada.